0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un symbole de ce qu'on appelait la banlieue rouge. Au sud de Paris, à Ivry-sur-Seine, fief communiste pendant des décennies, la cité gagarine, insalubre, sera bientôt détruite. La démolition progressive va commencer en août, elle devrait durer plus d'un an. Sur le site, 1 logements neufs seront construits, coût total des travaux, plus de 90 millions d'euros. Au-delà des chiffres, celles et ceux qui ont vécu dans l'immeuble se préparent à dire adieu à une partie de leur vie et de leurs souvenirs. On est à la cité Gagarine, grâce à Claudia Prolongeau.
1: C'est ici que Daniel a passé une grande partie de sa vie, à la cité Gagarine. Un immense bloc de briques rouges en forme de thé, comptant 374 appartements, et surplombant un parking à Ivry-sur-Seine. Construite en 1961 pour loger ceux qui travaillent dans les usines voisines, Gagarine est ce qu'il reste d'une époque prospère et moderne. Un immeuble vidé petit à petit de ses occupants depuis 2014, dont les entrées sont condamnées et les volets presque tous fermés. Seuls quelques ouvriers sont encore autorisés à y accéder pour vider les meubles qu'on y a volontairement oubliés. Aujourd'hui, Danielle vit dans un immeuble juste à côté de la cité. Son appartement est lumineux et coloré. Elle a les yeux rieurs, des lunettes, les cheveux très blancs, un chien et des photos de ses petits-enfants et de son mari sur les murs. Elle m'accueille avec plaisir. Dans le salon, une grande télé projette des images sans le son.
2: Bonjour Bonjour Je suis née déjà en 1945, donc ça me fait 74 ans. Euh, j'étais assistante maternelle pendant 38 ans, le, le temps de, euh, que j'étais à Gagarine. Et puis bon, euh, ils nous ont annoncé comme quoi ça allait être rasé. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai perdu mon mari en 2016. Le logement, ils me l'ont accéléré pour que je l'aie tout de suite. Et euh, bon, les derniers occupants là sont partis. Il euh, bah, y a quoi Il y a un mois. Quand ils vont commencer à grappiller, euh, ça va être dur pour tout le monde. Et eh oui. Et alors, Gagarine, vous y êtes, euh, êtes arrivé quand alors, Je suis arrivée Ga- à Gagarine euh, fin 79. Alors, on va aller voir dehors, comme dirait l'autre. C'est passé en premier. Merci. D'accord. Ah oui, donc là, on sort. Alors, voilà. Alors, ça, c'est la cité, donc Gagarine, bien sûr, qui va être démolie. Et moi, mon appartement ne donnait pas là il donnait de l'autre côté de la voie ferrée. D'accord. Voilà. Et alors, vous voyez, euh, ça va commencer. Euh, là, il s- des amiantes en ce moment. Et après, bon, ben... Bah, je crois que c'est pour fin août ou je ne sais plus, d'après ce qu'ils m'ont dit. Fin août, ça va commencer. Vous savez
1: comment ça va se passer, la démolition
2: Si vous voulez, euh, ils ne peuvent pas mettre, comme ils font dans les autres choses, des, de la dynamite. En plus, il y a la voie ferrée. Et euh, bon, il y a quand même nous ici. Euh, alors, donc, ce n'est pas possible. Alors, ils vont grignoter petit à petit. Mais avant tout ça... Ils vont enlever euh, tout ce qui est rideaux, euh, rideau, fenêtres, les fenêtres, euh, les, les volets, euh, tout ce qu'ils peuvent récupérer pour euh, après, si ça peut servir à, à autre chose, ils vont tout récupérer et après, bon, ben, ils vont grignoter. Euh, voilà. D'accord. Mais ça représente beaucoup de choses parce que vous vous, avez, vous, êtes, passé, vous êtes passé par là oui. oui. Comme ça, vous vous rendez compte un petit peu ce qui se passe. Ouais, ouais. Ça va bientôt être la fin, là.
1: Et ça vous fait quoi à vous alors
2: Ben, bah, <rire> c'est dur, parce que je me dis, d'ici peu de temps, bon ça va mettre du temps à faire, mais d'ici peu de temps, il va plus y avoir euh, cette cité-là, que j'ai quand même vécu euh, 38 ans. Donc il euh, y a des gens qui ont vécu même 50 ans, alors euh, ça va être très très dur.
1: À la sortie d'une réunion publique que Daniel n'aurait manqué pour rien au monde, je croise un autre ancien habitant.
3: Vous cherchez des vieux de la maison
1: Oui, vous en êtes un
3: Oui, je suis arrivé en 61 ici. C'est vrai Oui.
1: Bon, vous, vous pouvez m'en parler un petit peu
3: Quand je suis arrivé ici Oui. Je suis arrivé avec mes parents, au bâtiment C, au 7 étage, porte 79. Quand je suis arrivé ici dans la cité, les extérieurs n'existaient pas encore, c'était du sable. Parce que les premiers locataires qui ont été relogés, c'était le dernier bidonville d'Ivry, qui a été, ils ont été relogés ici en premier. La cité derrière, ça n'existait pas. Ici, ça n'existait pas. Rien n'existait ici. Euh, c'était euh, des usines, tout, partout. La cité a s'arrêté le, le long des garages, là, Et la voie ferrée. Et euh, ici, vous aviez... Euh, où il y a le gardien, en dessous le gardien. Vous aviez des machines à laver. Parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de machines à laver. C'était génial. C'était un, c'était un village. Tout le monde se connaissait, tout le monde se parlait. Et ça s'est dégradé d'année en année. Jusqu'à maintenant, où ça devient le bordel partout.
1: <rire> Donc vous n'êtes vous pas, pas trop triste que ça soit détruit
3: non. non, parce qu'on n'a rien fait pour, pour pouvoir conserver ça. Les deux rénovations qu'il y a eu là-dedans, ça n'a été fait ni fait ni à faire. Donc c'était euh, franchement de l'argent foutu par les fenêtres.
1: Et, et ça ressemblait à quoi ces dernières années Parce que là il n'y a plus personne, mais, mais avant que ça soit vide.
3: On n'importe qui, tout le monde fait ce qu'il veut, tout. Moi j'ai connu les années 90 où la, la drogue était installée dans les dans les couloirs, partout. Il euh, y avait des, des toxicomanes partout, le trafic partout. J'ai connu ça. Ça a été bien jusqu'à dans les années jusqu'à 85 euh, par là ça a été. À peu près, ça avait, c'était plus euh, ce que c'était au début. Euh, les années 60, c'était le paradis ici. Alors à l'époque, vous aviez juste le magasin qui s'appelait COP à l'entrée, là, à la place de Cossy Market. Et une fois qu'ils ont construit cela... Alors avant, avant ils avaient mis un autre magasin qui s'appelait Una, juste en face, euh, à côté de la pharmacie. Et quand ils ont construit tout ça ici, ici c'était un magasin franc-prix. Donc on avait trois magasins euh, Superette dans le coin. Ils ont tout fermé à fur et à mesure, tout, parce que pff, c'était trop... Euh, la, personne s'en occupe de ce qui s'est passé ici. Mais
1: euh, vous êtes un peu nostalgique alors, ou pas du tout
3: Moi oh, aussi, bien, j'ai, j'ai bien rigolé, là, ici. Euh, on s'est bien éclaté, tout, même à l'école, tout. Euh, on était bien, tout. À, à cette époque-là, de vivre là-dedans, euh, c'était vraiment le paradis, hein, parce que euh, c'était des trucs nouveaux, tout. Euh, on en a profité. Mais après, c'est... Pff, Je me suis occupé ici des jeunes du quartier euh, au début 90, jusqu'à la fin 90. On avait fait une équipe de football dans le quartier, là, ici, euh, qui marchait super bien, parce que tous les jeunes d'ici, on n'en voulait pas dans les clubs à l'US Ivry. C'était des voyous, c'était des bandits. Pendant 3-4 ans, ils jouaient en SFGT, ils jouaient euh, dans une équipe réserve pour l'EDF, et ils ont gagné des coupes, ils ont gagné des championnats, tout, et après, ça... Ça s'est calmé parce qu'ils ont vieilli et tout. Il y en avait une à peu près 20, 25. Et à cette époque-là, la drogue circulait dans les couloirs, euh, partout, les seringues. Moi, mon, mon jeu, comme j'avais six enfants, je me promenais dans les vies d'ordures. Je ramassais tout ce qui est seringue, tout ce qui est cuillère, Je balançais tout.
1: Un peu plus loin, au pied de la cité, des jeunes écoutent la musique qui s'échappe d'une voiture garée en plein milieu de la rue, portière ouverte. Des gens passent, lèvent la tête vers Gagarine et racontent leurs souvenirs.
4: Moi, c'est des matchs de foot. Ce n'était pas euh, tel bâtiment contre tel bâtiment ou tel copain contre tel copain ou le collège contre lycée. Non, c'était des fratries. C'était assez marrant, c'était exceptionnel. Et malheureusement aussi, cette cité... Et c'est bien aussi que ce soit rasé. Il y a une partie un peu sombre, les années 80, que moi, j'étais jeune, etc. La drogue a fait beaucoup de dégâts. Dans la ville, dans la France, enfin partout, mais particulièrement dans cette cité. Beaucoup, beaucoup de dégâts, malheureusement. Beaucoup de... Voilà, de personnes qu'on connaissait, il y avait de la fête, qui nous ont quittés parce que la drogue, euh, enfin bref. Il y a des histoires gays, il y a des histoires tristes, sombres, solidaires, des décès, des naissances, des arrivées, des mariages, des divorces, la vie quoi.
1: Ces vies ont pour beaucoup été marquées par le Parti communiste français, dont Ivry reste aujourd'hui un fief historique. Depuis les années 20, seuls cinq maires se sont succédés, tous communistes.
4: Moi, je ne suis pas encarté, je ne suis pas communiste. Euh, je suis un humaniste, je suis un citoyen par entière. Et pour moi, quand même, pour la symbolique, c'était marqué fort au moins un choix d'idéaux, de valeurs. Je partage ces valeurs, je partage ces idéaux. Mais voilà, le fait que ce soit Gagarin, qui est un parti pris pour les idéaux communistes, voilà, c'est fort, c'est quand même très fort, c'est quand même très très fort. Et après, ça aurait pu être dans une autre ville, peut-être, l'idéal américain, Kennedy... Il y a des valeurs et des idéaux derrière, on les partage ou pas, mais au moins. Aujourd'hui, malheureusement, ça décline un peu, ça, ça manque, le militantisme. Donc voilà, les cocos, ils sont ce qu'ils sont, mais ils ont fait le taf.
1: Le taf, c'était de loger tous les ouvriers et leurs familles. Et les maires successifs se sont efforcés de le faire. Pour en savoir plus, je vais rencontrer Michel Rau, archiviste de la ville, depuis 1981.
5: Bonjour. Alors, la cité a été inaugurée en octobre 61 quelques mois après le vol dans l'espace de, du cosmonaute Yuri Gagarin, dont la cité porte son nom. Puis c'est aussi la célébration de l'amitié franco-soviétique à Ivry. Yuri Gagarin est le, le témoin et l'interprète du rayonnement international de l'URSS. Et Ivry sera la première ville de banlieue à baptiser de son nom une de, une de ces cités. On dit Ivry-la-Rouge, oui, Ivry, euh, cité de banlieue rouge, hein, la banlieue rouge qui était euh, très importante euh, après le Front populaire et jusque dans les années 70. Donc euh, Emmanuel Bélanger, l'historien qui a travaillé sur, euh, sur cette ville, la, l'a qualifiée de capitale du communisme français. Et avec l'avenue de Gagarine, on est vraiment dans cette identité-là euh, parce qu'il est venu en banlieue, c'est à Ivry, c'est nulle part ailleurs. Il y avait des drapeaux tricolores, des drapeaux rouge de l'URSS qui se mêlait aux fenêtres dans la ville. Il voilà, y, y a toute une, une population nombreuse qui se presse hein, pour, pour le voir. C'est, c'est attesté par les reportages photos. Gagarine arrive accompagnée de l'ambassadeur soviétique en France. La visite de Gagarine, elle valorise aussi le communisme municipal parce que euh, la visite que fait Gagarine, elle commence par la piscine toute neuve, le stade, euh, le gymnase et puis les HLM. Donc, euh, et Gagarine plante aussi un arbre de l'amitié franco-soviétique au pied de la cité. La municipalité d'Ivry, c'est une municipalité qui va être très avant-gardiste dans sa politique du, du logement et elle va n'avoir de cesse de construire des bâtiments qui répondent aux besoins de la, de la population. Pour la cité Gagarine, elle va effectivement faire le choix de construire des logements pour des familles nombreuses, euh, qu'elle complétera quelques années plus tard par euh, le groupe Truyaut, qui lui, à l'inverse, est un bâtiment qui comprend des logements de plus petite taille. Donc vraiment, c'est un ensemble qui est euh, adapté aux besoins de la population. La cité Gagarine, c'est une cité euh, qui a été construite avec euh, des matériaux euh, préfabriqués, qui a fait aussi que ce bâtiment, euh, finalement, n'a eu de cesse de devoir être euh, rénové pour euh, permettre aux gens de vivre dans des bonnes conditions.
1: Malgré les rénovations, l'immeuble se détériore. Sa promiscuité avec les rails du RER et le charme que les souris lui trouvent y rendent les conditions de vie de plus en plus difficiles. Des travaux de réhabilitation sont entrepris en 1995, suscitant beaucoup d'espoir, puis beaucoup de déception. Gagarine présente des défauts de construction qui rendent toute rénovation presque impossible. En 2008, la ville opte finalement pour la démolition. Elle commence en août et doit durer 16 mois. Des appartements, des commerces et des équipements remplaceront la cité pour accueillir d'autres familles. À la fin de l'été, une grande fête aura lieu en bas de l'immeuble pour dire au revoir à Gagarine. Daniel y sera et elle ne se privera sans doute pas de raconter une énième fois l'anecdote qui l'a le plus marquée.
2: Pour moi, euh, c'était grand d'avoir eu Gagarine dans cette cité. Et il y avait beaucoup de monde. Hein.
1: Oui, vous vous souvenez de ce jour-là Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé
2: quand il est arrivé, il y avait beaucoup d'enfants, on lui jetait des pétales de rose. Il est venu en voiture décapotable, il avait deux voitures, une décapotable et une autre. Enfin, moi, nous, on l'a vu descendre de, de, la, de la décapotable. Et euh, ce souvenir me restera toujours dans la tête, ça c'est, c'est sûr, hein. c'est sûr. Pourquoi Pour nous, c'est... Pff, je ne peux pas vous définir exactement ce que c'est, c'est un grand miracle qu'il soit revenu et tout ça, et... Il nous a parlé, enfin pas par lui, mais bon, ils nous ont fait des traductions comme quoi c'était comme ça là haut là haut et puis voilà. Donc ça nous a un peu choqué déjà parce que bon, nous on est on était jeunes, hein, donc euh, on, on aime bien euh, apprendre ce qui s'est passé. C'était pire que magique. <rire> c'était pire que magique.
1: Quand ça commencera à être démoli, vous irez voir tous les jours?
2: Bah écoutez, je suis déjà bien passé là euh, à la fenêtre, mais euh, j'irai. Oui, oui, je regarderai, il n'y a pas de soucis, il hein. n'y a pas de souci là-dessus. Mais je vous dis, je ne serai pas toute seule, il hein. y en aura beaucoup de moins Parce qu'il y a des gens, qui ça faisait 60 ans, hein, qui étaient là quand même. Hein. Alors, euh, c'est comme ça. Hein.
0: Claudia, est-ce que les anciens habitants de la cité gagarine vont la regretter finalement
1: ils vont, ils vont la regretter en partie puisque c'est, c'est un endroit où ils ont vécu euh, de très beaux moments où ils ont vécu longtemps pour beaucoup d'entre eux. Après c'est un endroit qui était devenu euh, compliqué parce que c'était, parce que c'était sale. Il euh, y a eu notamment euh, pas mal euh, d'articles euh, faits par le Parisien sur euh, le fait que c'était envahi par les souris, par les rats. C'était juste à côté des rails du, du RER donc il y avait énormément de nuisances à chaque fois qu'un, qu'un train passait. Euh, voilà c'était un endroit qui était plus si agréable à vivre. Après il reste, euh, il reste des, des bons moments, il reste des souvenirs de très bons moments vécus là-bas euh, mais du coup maintenant les habitants sont assez curieux de voir ce que ça va donner et ils espèrent que ça va euh, rendre le quartier beaucoup plus sympathique et dynamique
0: Reportage signé Claudia Prolongeau Merci à Maxime François pour son aide Code Source et le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézek, réalisation et mixage Alexandre Ferreira N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée si vous aimez Code Source. Vous pouvez le dire avec des étoiles sur Apple Podcast, en nous écrivant sur Twitter @codesource ou par mail codesource at leparisien.fr.